1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full turns à mintmobile.com.
0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma. Et c'est une production binge audio. Binge Euh, bah si on est prêt, on est prêt. J'ai plus de biens. Bon, on y va.
2: C'est pas grave.
0: Salut c'est au ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a toujours dû composer entre son amour pour l'histoire avec un grand H et les histoires au pluriel, sachant que la première ne fait pas toujours du bon cinéma et que les secondes sont souvent plus savoureuses quand elles sortent tout droit des imaginaires scénaristiques prolifiques. Ceci étant posé, une curiosité naturelle nous étreint lorsqu'arrive au cinéma un film comme La mort de Staline auquel cet épisode sera consacré. Curiosité car avoir l'ambition de nous raconter, certes avec une bonne grosse dose de mauvais esprit, la sanglante succession du terrible Joseph Staline dans l'URSS tendu au possible des années 50, ça fait un peu envie et pour causer de tout ça, nous avons rassembler un quatuor d'honorables camarades critiques, Daniel, And Daniel Andreev, euh, salut Daniel, <rire> <avoir>. <rire> les lots <'hôtes> Lélo Jimmy Baptiste, <rire> salut, salut Jimmy, Alexandra salut Alex, Bonsoir. et Périne Kenson, salut Perrine salut Thomas, je précise que nous sommes en public au Grand Control et c'est nos ciné épisode 132, c'est parti
3: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: La mort de Staline, donc le titre est assez transparent, c'est l'histoire de la mort de Staline. Et ouais, précisément, c'est l'histoire mouvementée de la succession du tout-puissant secrétaire général du Parti communiste soviétique lors de sa mort en 1953, alors que ses lieutenants Beria, Khrouchtchev, Malenkov et Molotov, entre autres, complotent à grande vitesse pour récupérer les rênes du pouvoir. You know, c'est inspiré très librement de faits réels, comme on dit. C'est surtout inspiré d'une BD française, oui madame, de Fabien Nury et Thierry Robin. Le film est signé par Armando Iannucci, qu'on connaît surtout pour être le créateur de l'excellente série politico-comique VIP avec Julia Louis Dreyfus. Au casting de cette mort de Staline, un ensemble, ensemble cast, pardon, de Folie, Steve Buscemi, Michael Palin, Andrea Riceboro. J'sais du mal avec les noms aujourd'hui. Simon Russell Bill, Jeffrey Tambor ou encore Olga Kurilenko, qui est également euh, à l'affiche de Dans la brume, auquel nous avons consacré un épisode de Nos Ciné. Qu'en avez-vous pensé de cette mort de Staline, les amis Je suis obligé de donner la parole au camarade Daniel Andreyev, ici présent, sachant qu'il y a un personnage qui porte ton nom quand même, Daniel, et un personnage qui s'appelle Andreyev. Dans la première
3: minute. Ouais. Oui, c'est oui. vrai.
2: Euh, j'ai pensé quand j'ai vu le film, ça m'a ému, vrai. mais au plus Donc ou du quoi. coup, j'ai qu'un avis
3: positif. Ouais, ah, c'est bon, c'est ouais, bon, bon, l'histoire de ta vie en fait. Euh, C'était pas tant l'histoire de ma vie que l'histoire de, de ma famille. Et, euh, et la mort de Staline, euh, il faut le, faut le remettre dans le contexte, comme on aime bien faire dans nos ciné. Euh, c'est quand même l'événement majeur de l'histoire de la Russie euh, oui. de cette période-là. Euh, tout le monde, à un moment euh, où il se souvient, moi j'ai toujours eu droit à ce que je faisais au moment où Staline est mort. J'ai eu droit à énormément ça. Et du coup, j'avais une image de ce qu'était la mort de Staline. Il buvait sans doute. Et euh, c'est <rire> pas du tout. Pas du tout euh, ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais sur la mort de Staline. Et, euh, et surtout, ça ne s'est pas produit exactement comme ça, oui. quoi. C'est euh, Staline encore. Euh, et ça, ça c'est le côté positif de l'histoire. Il est vraiment mort comme un chien dans d'atroces souffrances, et ça, ça, ce film ne le, ne le souligne pas assez. Mais par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, bah, c'est le pastiche en fait, puisque il euh, y a il y a ce moment où dès le début du film, je me dis waouh, il y a Steve Buscemi. Et qui joue Krouchev. Il joue Krouchev et Krouchev. Krouchev. joue Pardon pour l'accent. Tu peux le faire tout en russe, s'il te plaît. Yamagouille, c'est essaie Et donc, c'est super sexy. C'est mon, c'est mon, arme secrète. C'est comme ça que tu les as toutes. C'est comme ça. Et donc, il joue Krouchev. Et du coup, je vois ce mec là qui a quand même. Il n'a pas fait le moindre effort pour changer. C'est le même Steve Buscemi avec son accent de Brooklyn et c'est ça qui est assez génial c'est que tous ces comédiens ne se donnent pas la peine de changer ouais. qui ils sont ils le jouent il euh, y a un petit côté euh... alors évidemment on pense au mot petit mais euh, c'est l'absurde de téléchar quoi à ce niveau là c'est genre <rire> ils sont meilleure référence ils ouais. sont en feu tout le temps et ils jouent à fond la caisse et évidemment, euh, évidemment je pense à In the Loop. Oui, euh, qui, qui est, est le, quand même le film de film référence de de... C'est vraiment son, son film de référence Alors j'ai préféré Evil parce que est extraordinaire C'est presque un de mes films préférés de... Genre dans tous les temps quoi. Mais il euh, sat... y, a, y a un jeu de la satire politique Et la satire politique se fait ici Par, euh, par le biais du n'importe quoi en fait Et euh, du coup euh, bah, Je me suis posé la question Est-ce que c'est hashtag tout soon Non c'est bon on a le droit de rire sur la mort de Staline Et eux ils y arrivent plutôt bien voilà. Très bien, Périne
4: oui, justement, tu, tu mentionnais euh, In the Loop, qui en effet est une. Enfin, si, si les gens n'ont pas vu, il faut absolument voir In the Loop, qui est quand même le, la, la quintessence de la, de la satire politique. Et vraiment, si on veut connaître le style Armando Yannucci, bah, ça se pose là. Enfin, même, on peut voir VIP, on peut voir euh, The Ficovit ou euh, évidemment euh, Alan Partridge. Enfin, voilà, on est, on est vraiment dans le style. Et In
2: the Loop euh, est un spin-off de The Ficovit, puisqu'il y a le même personnage de Malcolm et Tucker, je et... pars Peter Capaldi. Donc...
4: Exactement, voilà, c'est vraiment la, la, la poursuite de, de, de The Ficovit. Et, mais ce qui est très fort dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il prend un matériel qui n'est pas le sien à la base, donc il adapte cette bande dessinée mmh. qui est française, et en même temps, on ne le dira il... jamais assez. oui, voilà, mais on insiste. C'est français, ce messieurs français. mesdames, c'est français. Mais voilà, il en fait, euh, il, il, il le met à son style. Donc c'est à dire qu'on retrouve encore une fois ces scènes un peu filmées, caméra à l'épaule, ou, ou même des plans très très posés, où c'est des joutes verbales entre les personnages. Sauf que d'un seul coup, contrairement à Vip, contrairement à The Ficovit ou In the Loop, d'un seul coup, là où les batailles se font par les mots, les, les coups de poignard, les, les têtes coupées se font par les mots, d'un seul coup, là, ça devient très réaliste. C'est à dire que n'importe quelque chose on va, que, enfin, que les personnages peuvent dire ben c'est réel d'un seul coup si on menace quelqu'un, la personne meurt réellement, donc en fait finalement euh, c'est là où je trouve très intéressant de la part d'Armando Iannucci, c'est d'avoir su transformer son propre style, c'est à dire que c'est un style basé sur le, le, le vocabulaire sur l'art du, 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 du parler du mot, et d'un seul coup il arrive à le transposer dans le, dans, dans le, dans le geste et dans l'acte, et, et, et c'est très surprenant la première fois parce qu'on se dit oh mon dieu mais, euh, mais en fait c'est violent oui, en même temps, le régime stalinien, c'était quand même pas particulièrement... Euh, c'était pas les bisounours. Donc, euh, en réalité, il pouvait pas se limiter à ce qu'il fait avec VIP. On n'est pas seulement dans, la, dans le sous-entendu ou dans, le, dans, le, dans la diplomatie politique. Mmh. ou dans le, voilà, On n'est pas dans ce, dans ce type-là où les mots sont assassins. Là, littéralement, les, les mots sont gestes. Les mots tuent les gens. Et donc, on va tuer littéralement les gens. Et c'est ce que je trouve que c'est la, la, la force du film. C'est de savoir basculer en permanence entre euh, l'art du mot... Et l'art du geste C'est vraiment que, la force pour, du film pour moi
2: Pour rebondir Alexandre. sur ce que tu viens de dire C'est qu'il y a quelque chose qui est très très réussi dans le film C'est que le film, est, moi je l'ai trouvé hilarant Il y a vraiment des, des scènes à, à se pisser dessus Dans tous les sens du terme euh, et, euh, Mais par contre, il y a une dans tension
0: tous les... Attends, Dans tous les sens du terme
2: <rire> Non mais il y a une tension Il y a une tension qui est palpable Dans certaines scènes de dialogue Où on sait On, on c'est difficile de prévoir, même quand c'est des acteurs importants, etc. On n'est pas sûr que le personnage va finir en vie la fin de l'échange oui. verbal. Il y, y a un tel jeu de... Il euh, euh, faut faire attention à ce qu'on dit, on est surveillé, etc. Euh, euh, tout ce que tu peux dire pourrait être utilisé contre toi par la suite. et euh, de, de, de jeu voilà, les mots de tue, euh, que y a, ça, ça se retranscrit par un, un suspense qui est euh, pas si fréquent que ça dans ce genre de, de comédie-là. Et donc, comme disait Perrine, effectivement, c'est le niveau un peu au-dessus des, des batailles de mots... Euh, mm. Qui sont souvent à base de, de métaphores, de d'insultes mm. qu'on voit dans ses précédentes productions et scénarisations. Euh, là, c'est euh, la concrétisation de, de, de ce genre de violence verbale. Jimmy,
1: cela dit, en fait, euh, le, bon, moi c'est pareil, j'ai adoré les dialogues. Je trouve que c'est vraiment un peu le moteur du film. Mais ils ont été faits par avec Ian Martin, qui est euh, c'est également son sidekick sur tous ces autres, ses autres mm. projets. C'est un peu une logique aussi euh, là-dedans. <rire>
2: On s'approche du, voilà, du, du, du micro. Voilà, on s'approche du micro. Mais ouais voilà, on en c'est vraiment cas le
1: cas. truc, euh, comme on disait, voilà, le, tout ce qui est le dialogue, le rythme, etc. Après, moi, c'est euh, sur les acteurs aussi ce qui, enfin, le, le truc se repose aussi beaucoup sur les acteurs. Et euh, à même des fois, c'est aussi ce qui dessert un peu le film, c'est-à-dire que bon, les acteurs sont tous très, très bons. Euh, bon, et, comme on l'a dit, Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, qui est genre dégoulinant saumâtre quoi mmh. enfin, c'est vraiment euh... il <rire> y a Michael Palin qui est jamais très exceptionnel mais qui est quand même bon mmh. et il euh, y a Paddy Constantine que j'aime beaucoup ouais. et qu on en... qui est sous-employé qui... Bah, qui est Andreiev d'ailleurs euh, au début <rire> du film et euh, par contre, il y en a certains qui prennent vraiment beaucoup, beaucoup plus de place, ou qui au, au, justement, au, au, et d'autres qui sont vraiment en retrait, quoi. Euh, notamment euh, Andrea Riceborough qui, euh, qui mériterait peut-être d'avoir peut-être le quadruple de réplique quoi. Tellement euh, quand elle est là, elle est vraiment bien, quoi. Et euh, on la voit, on le voit assez peu, finalement. Par contre, Jason Isaacs, euh, il, il envahit un peu l'espace le, quand il, il joue le général Djoukov, c'est ça Voilà. Et euh, Je suis un je consult, rends de on a hein. consultant. Tout le monde me
3: demande est-ce qu'on prononce comme ça <rire> <rire> <Un> <rire> consultant non, Comme vous sentez. Hein. Moi,
4: je m'essaierai pas. Hein. Franchement, <rire> je, je, je prononce pas de mots.
1: Et euh, voilà. Donc lui, quand il arrive sur quand il arrive sur ses scènes, il est euh, un peu trop présent. Quoi. C est ouais. Euh, ouais. Et celui qui a vraiment, c'est Simon Russell bill qui a vraiment le rôle du film, qui est euh, là pour le coup pas envahissant, mais qui est vraiment très, 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 très présent. Même s'il est un peu moins, moins hard que dans le, dans la BD, en fait. Il enfin, est formidable. Est, ouais. Il joue
2: Beria. Et oui, moi, sous cet acteur-là, je, je, je confesse
3: que. Ou alors, vraiment en second rôle, mais ah, je. Vais... Rien n'est pas un acteur, il a vraiment existé. Hein. Oui, oui. Non, je <rire> parle de Simon Russell Bill. <rire> Simon, c'est -ce de... un acteur de théâtre. Voilà, c'est un seulement. acteur shakespearien, qui a fait beaucoup de. Mais
2: voilà, de... on l'a
4: quasiment jamais vu au cinéma. C'est vraiment il un visage très, très de... inconnu, mais, très mais je pense, de je de pense que c'était une volonté mmh. de la part de. Il
2: s'appelle Michel, de Michel Sapin.
4: C'est un ministre sous l'air François
2: Hollande, vous connaissez peut-être. Pour les plus jeunes. Ah oui, c'est vrai
4: qu'il. Putain, c'est vrai. Non, non, mais en soi, mais c'était une volonté aussi de la part de Yanucci je pense, de prendre un visage. Plus, plus inconnu en tout cas euh, que les autres, c'est-à-dire d'un seul coup on s'imagine que Beria, c'est lui et, et on a vraiment peur quand on le voit arriver est... dans une scène. Quoi. Il y croit en
3: fait c'est ça qui et est assez faux. Il est fou. Je parlais de Steve... terrifiant Je parlais de Steve Boussimi qui est venu avec son background de New Yorkais euh, de Brooklyn, mais ils sont tous comme ça, enfin... Euh... C'est assez sidérant en fait Parce qu'il euh, y avait Palin Donc Palin lui il joue, euh, il joue comme s'il était à la BBC quoi C'est assez foudroyant en fait Toutes ces différences de style Et du coup alors je me demande qu'est-ce qui fait la cohérence en fait de ce film Et en fait je me suis dit Ça fait penser un peu à du Sorkin Mais sans morale parce que chez Sorkin il y a toujours une espèce de morale a, Tous les personnages ont une espèce de motivation Ici la seule motivation des personnages C'est de rester vivant à la fin du film oui. ce, qui est un, ce qui donne au film un petit côté battle royale euh, <rire> Battle royale du, du monde politique euh, En 1953 c'est assez rigolo en fait vraiment vraiment il y a un truc tu te demandes tu te demandes est-ce que est, ça va finir exactement comme dans la vie ou pas euh, non non ils incinèrent pas des cadavres dans la rue <rire> enfin, non, non. mais mais il y a des émeutes quand même euh, qui sont mises dans le film genre et alors que c'est pas exactement comme ça que ça s'est produit mais du coup euh, du coup je me demande est-ce qu'on pourrait pas faire un monde parallèle une véritable uchronie dans lequel euh, le monde de Invelope se croise et expliquer <rire> les pourquoi est-ce que c'est pas finalement Invelope Origins qui est en train de se <rire> se passer est-ce in the verse mais c'est ça qui est assez intéressant c'est que c'est qu plus ce film a été réalisé avant l'élection euh, évidemment de Trump oui. et il y a un énorme parallèle et évident... Euh, et le film a été interdit en, en, Russie, Russie, et, en Russie et euh,
0: je crois en Azerbaïdjan et au Alors, Kazakhstan.
3: Ah bah évidemment les républiques, oui, <rire> voilà, les anciennes républiques républi mais, mais, mais c'est évident évi évident parce que Staline, le, Staline provoque encore énormément de passion euh, en Russie, il y a toute une génération de gens qui ont, qui ont pleuré la mort de Staline ma, ma grand-mère qui pourtant est réfugiée politique, elle a rien... Elle, Zéro affect pour ça et m'a dit mais tu t'imagines pas la pression qu'on avait à être malheureux pour euh, pour cette personne et je l'ai ressenti à cette scène où ils sont tous face au cadavre et ils sont pas encore en mesure euh, spirituellement d'accepter le fait qu'il soit mort et ils ouais. sont en train de le nier eux mêmes en me disant non, non il est pas mort il est pas mort alors qu'il est il est c'est qu qu vrai que c'est le ce sketch avec mon
2: petit piton sur le perroquet c'est qu'un ouais. putain oh, de cadavre et,
3: et vraiment il y a vraiment un truc qui se passe à ce moment à partir du moment où où, où il décède, où tu comprends que la rivalité est en train de s'installer. Vraiment, euh, euh, si vous avez euh, une comédie à voir pas française. Vraiment Je vois quoi <rire> Pour une fois. Et d'ailleurs, en parlant
2: de comédie pas française, non seulement le film est adapté d'une BD française, mais il est Monsieur. produit par des Français. Ah. Et c'est ça que je trouve assez formidable avec ce film, c'est que les producteurs qui ont acheté les droits de la comédie, euh, est-ce qu'on doit s'en féliciter ou pas vu le résultat final Oui. Euh, c'est quoi
4: d'ailleurs bah, Les mecs sont
2: allés produire, ils sont directement allés chercher Yanucci, parce qu'ils savaient, c'était évident que, euh, compte tenu de son background, euh, il allait faire quelque chose de bien euh, mm. avec ce matériau de base. Mais comme... On, je mets
4: juste une précision ce que tu as dit, c'est qu'ils sont allés chercher Yanucci, mais en plus plus non seulement ils sont allés le chercher au moment où il était en train de faire la troisième saison de VIP mmh. donc il n'avait pas le temps parce qu'il allait démarrer la quatrième et il a dit mais je ne peux pas le faire parce qu'ils ont dit pas de souci, on
2: t'attend et ils ont
4: attendu Yannouchi parce qu'ils savaient que c'était la bonne personne pour ouais, faire ce exactement. film.
2: Exactement. Je, je, je pense qu'on peut les remercier. Enfin, Ils ont une idée de génie, euh, et, et les producteurs, et donc du coup, ils ont accompagné ils ont attendu un an qu'il soit disponible et le résultat est ce qu'il est. Euh, mais en même temps, com comme le film ne suit, et c'est une satire, c'est pas très réaliste c'est des acteurs anglophones, certains britanniques, certains américains, qui gardent, comme le disait Daniel, euh, leur accent euh, qui de Brooklyn, mais qui de Birmingham Ils jouent il il joue il à mort là de
1: L'argot écossais, l'accent du Yorkshire, c'est vraiment. Oui, vrai. mais en fait, ça a
4: du sens en vrai de pour moi, ça a du sens, sincèrement, de garder euh, tous ces accents Brooklyniens et, et, et britanniques, chacun dans, dans sa région. Pour moi, ça a du sens, parce que le film est quand même, au bout du compte, un film aussi sur le, le, le fascisme, un film politique. Hein, euh, tout, tout, toute l'œuvre d'Armando de de, Yannouchi est aussi politique. Et au bout du coup... Qui est écossais,
0: comme son nom, pas du
4: Tout ce type est écossais. Et ça s'entend quand il parle, par contre. Mais en soi, pour moi, c'est un film qui dit que tout simplement, le fascisme n'a pas de barrière. Et que peu importe l'accent, peu importe la langue qu'on a d'origine. Donc, ok, ils parlent tous anglais. Mais par exemple, Olga Ourilenko... Enfin, comment elle s'appelle Ourilenko, merci. J'avais Ourilenko, n'importe quoi. C'est la seule qui a un
3: accent authentique, en fait. C'est la seule qui a un accent authentique,
4: pour le coup. Et donc, en fait, finalement, cette pluralité des accents montre bien que le fascisme n'a pas de barrière de langue pas de barrière, euh, en tout cas de, de, elle n'est pas liée aux frontières, le, le fascisme donc en fait ils s'embêtent pas à ce que des acteurs s'amusent à imiter l'accent russe qui est
3: horrible est à ce ce part Alors, du temps. En, en tant que russe j'ai quand même une petite nostalgie pour tous les films des années 80 avec ah. les russes avec des accents teubés <rire> euh, <rire> Sean Connery, Sean Connery euh, tous les James Bond évidemment Et, mais quand même ça reste quand même un film beaucoup moins insultant que par exemple euh, Octobre Rouge qui lui ne se donne même pas la peine, ils il, il, il inventent un accent mais il y a, y a pas une personne qui parle russe, il n'y a pas un mot russe prononcé. Ah, c'est en
2: fait. le principe est aussi euh, euh, de, de, du coup de, de man. Du coup, lui.
3: du coup là, là, là c'est l'acceptation totale que finalement ces gens sont en train de jouer la comédie. En fait, c'est vraiment ça, et, et, et le fait qu'ils y croient. En fait, c'est surtout ça. Ils sont à fond dedans, et c'est ça qui. Est un
2: et peu si je peux juste finir, parce que j'avais quand même un, un soupçon, quand même une vague réflexion à finir sur cette histoire de francophones et de producteurs, machin, etc. C'est qu'en fait, comme justement, c'est des acteurs américains et anglais, qui, britanniques, qui jouent les, les rôles. Ça, on aurait très bien pu imaginer. Ça n'aurait pas coûté un budget food, une production française. Et, euh, et là je me suis dit mais en fait qui aurait pu faire ça si on avait euh, si les producteurs n'avaient pas voulu exporter euh, faire appel à Yanichi etc et je vois que deux personnes qui auraient pu faire quelque chose en France et du coup du coup maintenant c'est un peu un assez fantasme tu vois de, de de... <rire> non par exemple justement, je ne pensais pas à, Danny je pensais à je pensais à trois personnes mais ça fait que deux choix vous allez comprendre pourquoi La première, Bruno. Soirée, exactement Nicolas Bruno ouais. bah là, parce que la bureaucratie tout ça Donc ouais. Nicolas Bruno je connais, connais
0: tes petites perversions, voilà. ouais.
2: ou euh, un choix un peu plus obvious euh, à, à Zanavichus ouais aurait pu effectivement, on l'a vu, en plus non seulement allier l'humour via les dialogues, via l'absurde, mais en plus faire réussir là ce que Yanucci n'a pas non plus trop fait, parce qu'il est resté dans son style un peu caméra à l'épaule, c'est en plus avoir une patine visuelle assez chouette par-dessus. Et
4: ce que je voulais dire, c'est que le film en soi est terriblement, euh, comment dire, assez pessimiste en soi. Il y a quelque chose d'assez très pessimiste où finalement, ça se termine... Pas si bien pour qui que ce soit. Puis Si on connaît le reste de l'histoire, bon, on peut pas dire que ça, ça termine particulièrement bien euh, pour les Russes. Euh, pour les Russes <rire> voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il, il, en sortant du film, moi j'avais cette sensation, je me dis, oh là là, disons, il est vraiment pas positif sur le, la, la politique en général. Même quand on voit le reste de ses œuvres, il a quelque chose de très moqueur par rapport à la politique et pas, pas du tout positif. Et en même temps, je me dis que si il y a quelque chose où il a, il a une lueur d'espoir, et cette lueur d'espoir, elle passe par Olga Kurilenko dans le film. En réalité, c'est tout est dans la première scène. Si vous regardez juste la première scène du film, de toute façon, la première scène résume tout le film pour moi. Et il y a cette séquence où ça, ce, ce, ce personnage, Olga Kurilenko, qui, qui, qui glisse un message dans le dans le, un le, dans un dans un enregistrement, dans un enregistrement qui, dit... qui doit aller directement à Staline. Et ce message, c'est la dernière chose que Staline verra avant de mourir. Et en soi, le, 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 ce que dit pour moi, ce que dit euh, Armando Yanushi, c'est que l'art est une forme de résistance. L'art, le, 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 tout simplement, c'est la résistance l'art peut continuer l'art est une lueur d'espoir et je trouve que c'est très fort ce qu'il raconte à travers ça c'est très c'est très insignifiant dans le film c'est peu de choses mais pour moi c'est le vrai message et la vraie lueur d'espoir de tout le film en fait
1: Jimmy il y a juste un tout dernier truc il y a quand même une, une mise en abîme qui est quand même assez vénère dans le film ah, c'est que, que, que tu veux <rire> c'est que Jeffrey Tambor euh, ouais. euh, il est euh, voilà il a eu des problèmes, petits problèmes de harcèlement Avec et euh, il a été retiré de tout, les, tout le matériel promotionnel du film et le générique de fin, c'est bon, des références à la photo de non pas Saline mais Lénine où il est coupé, etc. Où on voit des gens avec... Il y a quelques... un truc qui est arrivé à plein de gens c dans, dans l'histoire. <rire> tout à fait. <rire> et en gros, bah, ouais, il voilà, y a juste ce, ce truc-là qui est assez drôle. drôle euh, c'est incroyable. Tout à... Ouais, c'est plutôt incroyable. Voilà. C'est vraiment genre, voilà, on a ce mec qui, qui est dans le film et qui est coupé de tout le matériel promotionnel parce que justement, bah, il, est, euh, il, est, il, est, il est blacklisté en ce moment. Quoi. Ouais. Voilà. Donc il a, ils l'ont supprimé du générique bah, il est, donc, Non il est au générique mais il est supprimé les, toutes les affiches etc. C'est Jason Isaac qui a pris sa place Et dans le générique en fait
2: juste pour expliciter ce que je dis Il fait référence à la propagande stalinienne Où en fait tu, mm. tu couper les montages, ouais, sûr, montages là, grossiers connais. Et en gros ce qui est hallucinant c'est que le film est sorti en Angleterre Donc c'est la version qu'on a en France je pense Il n'y a pas eu de, de, de montage différent Elle est sortie, Le film est sorti donc fin octobre Et les allégations sur Tambor ont commencé à sortir mm. Post-Wenstein donc en, en novembre Donc c'était... Le générique tel quel, et c'est vrai qu'à posteriori, tu as l'impression que Yannouchi nous fait un, un, une référence à, à, à Kevin Spacey viré de, du film de Ridley Scott et, à, et de, bah, de tout en bord lui-même de Transparente saison 4 ou 5, je ne sais plus. Bref, c'était assez divinatoire et, euh, et très méta. Et bien trouvé. Très bien. Avant de se quitter, chers
0: amis, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations dans le registre qui vous plaira. On peut rester évidemment dans dans des univers proches de cette mort de Staline mais comme d'habitude vous êtes totalement
1: libre Jimmy tiens euh, bah moi j'ai pris le cher disparu de Tony Richardson ça s'appelle mmh. The Love One en anglais à fin de 65, et euh, c'est en fait c'est un peu le docteur de la du business funéraire en fait <rire> très bien. Euh, c'est un jeune c'est un truc de niche là pour le coup le docteur folamour du business des années 60 qui a très bien marché mais oui c'est ça c'est un anglais un anglais qui arrive à los angeles qui veut devenir poète et ça commence comme une satire du milieu du cinéma qui qu'il rencontre son oncle etc qui va se et en gros ben voilà il se pose là et l'oncle meurt et en fait là il lui devient il devient se à bosser dans les funérariums dans et c'est vraiment voilà je vous raconte pas plus mais c'est vraiment assez assez dingue comme film c'est pas très connu effectivement mais c'est Errol euh, tiger dedans qui joue un une espèce d'obsédé sexuel euh, euh, avec une mère euh, abusive. ça c'est ça c'est fou quoi. Vraiment un super film. Perrine.
4: Eh ben, on risque de pas du tout être original parce qu'on l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais euh, j'avais envie de parler de In the Loop euh, qui, mmh. pour moi, était vraiment une œuvre. Euh, euh, alors, là, je vais, je, ça va intéresser personne, mais c'est vraiment euh, quelque chose de très personnel. C'est que moi, je l'ai découvert dans un festival et c'est resté quelque chose de très très fort pour moi. Et le film, je l'ai vu cinq fois. Et je n'ai toujours pas compris la fin, pour la bonne et simple raison que je ris tellement pendant tout le film que j'arrive pas à suivre l'intrigue. J'ai tellement ri je trouve que c'est l'une des meilleures comédies que j'ai jamais vues de, de toute ma longue vie et euh, tu es déjà 67 Bah à peu ans. près, voilà, mais plutôt pas si mal conservé ouais, ça va. mais euh, non, mais voilà, c'est juste que c'est vraiment pour moi, ça me fait, je trouve que c'est vraiment euh, en termes de, c'est un summum euh, en termes de satire politique, en termes de timing comique, euh, c'est la, la quintessence de ce que sait faire Armando Yannucci et si on veut avoir une porte d'entrée sur, sur le travail de, de cet homme, et ben c'est vraiment euh, pour moi ce film-là qui est la, 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 la meilleure chose, donc c'est un film sur euh, sur une affaire politique entre les États-Unis et l'Angleterre autour de la guerre en Irak. Et c'est absolument extraordinaire.
2: Alexandre euh, et ben pour rester dans le Yannucci Verse euh, Armando Yannucci c'est un comparse de longue date de Steve Coogan ils ont créé à deux le personnage culte euh, outre-manche de Alan Partridge qui est donc un, un journaliste de télé radio locale incompétent vœu, enfin veulent c'est hyper drôle et ce mec là a eu plein d'incarnations que ce soit en série en web série en bouquin en show radio etc etc et il a eu ce, sa version cinéma en 2013 dans un film qui s'appelle Alan Partridge euh, Alpha Papa qui est Vaguement, je crois officiellement inédit en France pour la ressortir directement en VOD. En tout cas, elle n'était pas sortie par la case cinéma en salle, mais il se trouve facilement. Et donc, Alan Partridge Alpha Papa, c'est une comédie avec sur fond de prise d'otage complètement débile, dans laquelle Alan Partridge, Steve va donc devoir sauver les victimes potentielles. C'est très drôle, et je pense que toute la, toutes les occurrences, enfin toutes les différentes plateformes qui font du Partridge, qui revient avant la fin de l'année sur BBC Two, une nouvelle série mise en production. Euh, ben bah, ouais, faut c'est à voir. Oui, ça vaut le. Coup, à lire, à écouter. Tout à fait,
3: Daniel, camarade Pour ma part, euh, bah écoute, moi c'est Perrine qui m'a qui m'a inspiré ma ma ce, ceci, dit, ceci dit, je recommande aussi Une Qui est aussi une de mes comédies, je me, je me comédies préférées J'adore Une plus, plus que de raison, je trouve que c'est extraordinaire Chez et, euh, et je trouve que rien n'y rien rend justice Même pas les sous-titres Parce que les sous-titres, ils sont à la masse quoi. Tu vois, 80 signes, ça, ça peut pas, <rire> tu, peux, pas assez. tu peux pas faire passer tout ça et en fait je me suis posé la question, est-ce qu'il existait Parce que là on est dans le pastiche, on est dans la parodie. Mmh. Euh, le pastiche, la parodie n'existait pas en fait dans l'Union soviétique, c'était littéralement interdit. Euh, on ne pouvait pas imaginer euh, critiquer un président, critiquer euh, le, le chef du parti, c'était impossible euh, beaucoup en ont fait les frais, on allait, sont allés au gulag. Sauf euh, une personne en fait Je me suis, je me suis vraiment posé la question Il y a une personne en fait qui a pu affronter en fait euh, Le, le joug communiste Et c'est euh, un, un écrivain et poète Qui s'appelle Karnier Tchoukovski. Désolé je, je parle je d'un écrivain C'est génial. génial Et, Continue. et Karnier Tchoukovski est, euh, est très connu des enfants Parce qu'en fait il écrivait beaucoup de contes pour enfants C'est à peu près euh, C'est des contes de La Fontaine presque euh, c'est vraiment de la fable c'est vraiment euh, c'est des grosses métaphores et il y en a certaines qui sont des, vraiment des métaphores très évidentes à staline et c'était un contemporain de staline il est euh, il a à peine vécu plus longtemps que staline et je me suis toujours demandé euh, comment euh, il a fait comment il a fait mais oui. en fait je crois qu'il était devenu si populaire et si puissant oui, qu que attachable. même staline n'a oui. pas pu le toucher à tchoukovski donc euh, si vous avez il y a quelques-uns de ces bouquins qui sont traduits en français euh, c'est vraiment un classique de la littérature euh, bah, du, du début du 20e euh, russe et euh, lui a passé le, le, la censure en fait parce que la censure était féroce et euh, ça passait quand même bah, parce qu'il utilisait euh, bah, le billet du pastiche de la métaphore et, et euh, donc des, les armes qu'utilisait euh, qu la fontaine
0: c'est excellent comme récouche ça Daniel André quelle classe ah bah, quelle ça classe. me donne envie ouais, de t'offrir wow. des bouquins c'est vraiment bon beau Jimmy tu voulais rajouter quelque chose c'est ouais. à
1: dire que j'ai pas d'anecdote rurale pour, cette, pour ce film. Ah oui, c'est Par contre, je suis assez déçu. Mais par contre, un soir, je suis allé boire deux, un verre avec deux, Améri deux, deux Américains que j'ai rencontrés par le biais de ma femme, etc. Et en fait, euh, ils étaient avec un Indien. L'Indien s'appelait Staline Joseph. C'était son prénom. <rire> Et Joseph, son nom de famille, voilà. Mais c'est véridique,
3: Est-ce est que, est -ce que, est -ce que, je peux faire, une anecdote euh, du terroir euh, vas -y, vas -y, vas -y. Mon grand-père s'appelait Joseph et c'est un immigré russe et euh, il parlait très très mal français. Et dès qu'il allait voir un quelqu'un français, genre un médecin, il, il, il lui dit eh, :« mais euh, Joseph, Joseph comme Staline. » Et là, il faisait :« Oui, Joseph comme Staline. » Et il remontait sa manche et il montrait sa grande blessure sur son bras gauche il disait, et ça, c'est Stalingrad. Et euh, <rire> Et ça mettait tout de suite l'ambiance avec les médecins <rire> Dieu le bénisse
0: Tout en tension, tout en détente, c'est bien Et notre temps est écoulé, merci à tous les quatre Merci à Seb, à la technique, merci au public Au grand contrôle pour l'accueil, rendez-vous sur Binge.audio Le site de notre réseau de podcast Binge Audio Pour retrouver toutes nos émissions Le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public Si vous aussi voulez venir nous voir, et puis en attendant on vous dit à très
1: vite
0: Et tout de suite Un message de notre partenaire Séance Radio
2: J'adore mon boulot